0: 各位听众朋友，大家好，我是这个医师有点不务正业的节目主持人，我是 Duck Eason。在今天这一集的节目当中呢，我们要接下来继续聊聊我在墨西哥参加亡灵节活动的一些旅游趣事。前面一集已经讲到，我到墨西哥首都墨西哥城之后，第一天就赶场参加了所谓的大游行。因此呢，我还没有好好的认识这个城市。于是第二天呢，我起了个大早，呃，就从我住的青年旅馆走路步行到它的中央广场的 Long Carlo l o n a Rosa。那这个广场呢，因为亡灵节活动的关系，其实相当的热闹。只不过前一天因为才举办完大游行的活动，早上的时候人群并不多。只有一些比较提早到的，像是街头艺人的表演者，他们也会继续再穿上他们特殊的服装，做骷髅的打扮，然后等于是让游客可以拍照啊，或做其他的活动。我也就趁着这个人潮比较稀少的机会呢，静静的去参观在中央广场附近最大的一间主教座堂。Catedral h Metropolitana， 这座教堂是所有墨西哥境内天主教教堂的等于是总部。它在一五六三年开始建造，到了一六八一年才完工。教堂的内部呢是非常雄伟的巴洛克式的装饰，有许多墨西哥的独特人物，非常的特别。在临近主教座堂的附近，还有传统阿兹特克文化的大神殿，就是 t e m p o r a l Mayor。至于这两个建筑为什么靠这么近，跟他们的历史有关。因为在西班牙人来殖民墨西哥的时候，他们想利用天主教的势力破坏传统的阿兹特克文化，所以这个主教座堂其实是拆除了大神殿部分的所谓的预设神殿这个。原来的遗迹改建而成的，因此才造成这两个完全不同文化的建筑物靠了这么近的原因。那我个人觉得大神殿非常值得一看的部分呢，是在于它像是现代化的一些设计，例如说，我们不要破坏到遗迹的部分的时候，他们可能采用的是呃悬空的走廊。那悬空的走廊的话，又要让游客能够看清楚，于是他又使用一些玻璃帷幕的设计，让整个大神殿的参观路线，呃，跟传统的遗迹啊，有一种古代跟现代融合的一个感觉。那在参观完了这些观光客比较会去的景点之后，我把整个城市参观的重点摆在他们的传统市集。因为在我的观念里面，传统市集是最能够认识当地文化的一个好地方，而且呢，他卖的东西呢，都会比一般的不管是百货公司啊，或者是景点这些其他的摊贩要相对来的物超所值，或是经济实惠的东西会比较多。同时，最重要的是在这些地方吃到的东西啊，也比较到地。那在参观传统市场之前呢，第一个考虑的问题就是治安。于是呢，我在大白天的时间呢，去了他们大概号称治安比较糟糕的一个地方，就是 m a c o r d o de la s i e r a de l a 这一个市集是在墨西哥城比较偏北的这个地区，但是还没有到北方车站这么远。那它之所以有名，那第一个是它的占地非常的大。那我来个比方，就好像台湾的士林夜市这么的大，那里面卖的东西呢，当然也相当的多。不过跟士林夜市的差异是，他们主要卖的东西并非是像我们台湾固有的这些传统美食，因为毕竟我们台湾有名的还是美食啊。那在这个市场里面比较多的东西，像是杂物。服饰或是生活用品，所以它比较有点像是虽然是个市邻夜市，但是又会像光华商场啊，或是一些建国花市啊，或是一些传统市集整个组合在一起的一个地方。那当然，服饰这一块是我相当喜欢的，因为传统的服饰在这里买相当的便宜，呃，跟比较专柜啊，或是百货公司比起来的话，这比较是亲民一点的价钱。第二个呢，是他可以买到很多墨西哥的一些手工艺品，呃，像是说我这次带回来的很多的小的那个陶瓷的骷髅头，或是比较大的骷髅玩偶。那骷髅玩偶他们的做法相当的多，有的甚至做成一个非常非常复杂而呃巨大的一个摆饰，那价钱当然讲就相当的高。所以呢，小骷髅头，我当时带了很多个。那至于这个比较大尊的、比较花样、比较变化比较多的这一些骷髅玩偶呢，我就只能尽量的。可是常常会看到这个很漂亮，然后过一阵子又看到另外一个更漂亮的，然后买了这个呢，又过一阵子发现还有另外一个更好看的，所以就相当痛苦的一个过程。至于这些传统市集的治安是不是像想象中的这么的糟糕？我想在进去之前要先做足一些准备，包含说你尽可能的把自己身上的大钞换成零钱，或是说大钞藏起来，然后把零钱放在随时可以拿取的位置。像至少跟他们讲价的过程当中，你不需要太露白你的钱财。然后当然是把重要的东西都尽量看好，摆在你的胸前可以放得到的地方。如果你真的不得已要背背包的话，顶多这些背包来装你的那些买到的战利品。那当然是能够摆便宜一点的东西都摆在后面，那贵重一点的东西还是尽量放在胸前的口袋。然后避免去跟其他的观光客混在一起，因为越是跟其他的观光客混在一起的时候，越容易被当成是一个目标。然后呢，在传统市场里面，也有一个选择买卖店铺的一个诀窍，就是当它的装潢越亮丽，或是你看到有很多观光客被带进去消费的场所，我想大概就尽量的避免，因为那个就是专门在赚观光客钱的地方，而不是我们这些人自助旅行者适合去的一个店面。另外呢，在参观传统市集的时候，也有一个旅行的小诀窍，就是说呢，如果你真的要采买东西的话，你大概要稍微计算一下你逛的距离，那采买东西背负的重量，还有到最后呢，你从这些市集里面要回到你住宿的地方，那基本上我通常会建议大家。不要把一个市集的时间安排太久，因为你逛的越久，买的会越多，你背回去就越重，到时候呢，你会发生体力的透支。第二个来讲，一个地方可以来个两三次，一方面呢，你可以去体会一下说，说它在不同时间点、不同的人群的数量给你的感觉。二方面呢，有一些店家，它其实每天的售价也会稍微有一点点小小的差异，或是有一些特价品出售。那当然，这些传统市集最有趣的地方，除了这一些当地的纪念品之外，你可以买到很多他们因为亡灵节而特别出来的食品，像是塔克亚龙舌兰酒、龙舌兰酒。我倒没有去真正的尝试过，因为听说他们的龙舌兰酒都相当的烈。那么第二个问题是，它的口味呢也相当的特别，有些是用水果，有些是用特殊的蔬菜，有些是用特殊的香料。那导致于你尝试上来讲，就会跟我第一次尝试这些墨西哥食物一样，常常他们会觉得很好喝的东西，你光闻那个味道，你大概就已经吓得半死了。那还有第二个比较好玩的，就是因为王林杰需要用到的一些祭司用品，像是他们卖的什么骷髅面包，或是一些糖果。那他们有趣的糖果呢，主要是因为这个节庆需要用一般的砂糖做成的骷髅头。那这种所谓糖做成的骷髅头呢？呃，可大可小，小的的话大概差不多跟我们的拇指大小差不多，那大的的话又做到像真的骷髅的造型一样，就是差不多跟我们的头一样大。那当然，它做工的精细度也不一样，有的人就是只是一个大概的骷髅的形状，甚至上面都都已经有点糊掉了，看不出来它那个骷髅的造型。那有的就做到连眼神都会出来。不过，唯一要小心的是，因为这一些糖果是在比较干燥的环境，那基本上来讲，它不太会腐坏。但是有的时候呢，因为当地卫生的关系，那些骷髅头上面都会爬满了像是苍蝇啊，或是一些小虫子，主要是它们都是被甜味吸引过来的。那不过，大部分我看他们这些买回去也是用在祭坛上做一个摆饰，所以这个到底能不能吃，这我就不知道了。以我现在为例，我当时带回来的几个糖葫芦头，现在还在我家冰箱，冰了大概一年多了，呃，我也不太敢去尝试一下到底它可不可以吃。这也是当时一个相当有趣的买东西的经验啦。那除了这一个最大的 Macao de la s i g u n d a Lei a 之外，另外两个比较有名的市集是 Macao de la Sanjur 跟 Macao de la Laquinala。Laquinala 跟 Sanjur 比较跟这个大市集不一样的地方是，它们是一个集合式的建筑物，那逛起来稍微舒服一点，不用像大市集一样像是在路边摊。那他们卖的东西大同小异，不过有一些特色商品的差异性，譬如某些特殊的服装，或是呃传统食品，而不是亡灵节特殊的祭品之外，某些传统食品在 s t g e o r g e 跟 Laguna 这两个市集上都找得到。那逛起来也是相当的舒服，因为毕竟可以边走边吃嘛。而且既然不是路边摊的话，你找个地方坐下来休息，然后吃一点小东西，继续上路，继续逛，这也是蛮不错的。因为在这次墨西哥城的旅途，我大概安排了三到四天左右的时间，所以光传统市集就占了一天半到两天的分量。其他的时间呢？我觉得比较值得一提的是，我到 t e t i h u a c a n 去参观太阳金字塔这个部分的行程。t e t i h u a c a n 在墨西哥城北方大约50公里左右的一个小城镇，它最著名的是在这里有太阳金字塔与月亮金字塔所形成的一个庞大的遗迹。那要如何到达这个景点呢？我可以先选择从地铁站坐地铁到北巴士总站，墨西可城北方的一个区块。那这里的话，大概每隔15分钟就有一班到、TR、T R T 花肯的巴士，那价钱也不贵。行程的话，大约一个小时左右会到、TR、T R T 花肯。不过，因为这个巴士比较像是地方性的巴士，所以中间会有很多人上下车。你只要大概记住说，说不要在 TLT Hawken 就下车，而是要继续往遗迹的方向，大概再坐两公里左右，到遗迹的路口再下车。那这个遗迹要参观呢、啊，首先第一个重点是你要准备好非常多的饮水跟存粮，因为它的占地相当相当的广大，大概。超过三公里左右。我当时搭车到了 t l t 花 h 遗迹的时候，入口端是比较靠近月亮金字塔这一边。月亮金字塔本身并不会非常的高，因此一般的脚力呢，想要爬上去参观它的风景是相当可行的。重点是到了塔顶之后，它的景色非常的壮阔，可以看到整个遗迹，还有遥远的另外一个更高的太阳金字塔。在月亮金字塔这边比较值得看的是羽蛇神殿。羽蛇呢是在阿兹特克传统文化里面负责掌管农耕跟水利的神，也就是等于是他们农业社会里面最重要的一个赏脸吃饭的一个神祇啊，相当于我们这里的不管是土地空或是妈祖是一样的道理。也就是说，只有雨蛇能够让农地欣欣向荣，让大家都能够吃得饱。雨蛇神殿上有非常多花纹、非常细致的装饰，看起来呢也相当的美丽，跟有历史上的价值。参观完月亮金字塔之后，可以朝北方走过一条长长的，他们称为王者之道的石子路。这条路上呢，有许多小摊贩在贩卖一些呃，像是小饰品或是纪纪念价值的雕像。不过比较有趣的是，这条路呢相当的长，大约两公里左右，而且在路上没有遮蔽物，因此在这样子的参访过程当中，要比较注意防日晒跟饮水的问题。走过这一条王者之路之后。映入眼前的就是非常巨大的太阳金字塔。太阳金字塔本身高度有六十五公尺高，相当于差不多哇二十层楼左右。那太阳金字塔的内部目前是没有办法参观，但大部分人选择的参观方式呢，就是选择爬上太阳金字塔去看整个遗迹的风光。我当时虽然已经四十五岁了，不过也是很想挑战一下年轻人的冒险。就这样花了三十分钟左右，爬上了二十层楼高的太阳金字塔塔顶。到了塔顶之后，其实周围的遗迹是在一片像沙漠一样的所在地，因此呢，爬上塔顶之后视野非常的好。你也可以在塔顶去欣赏。整个沙漠的壮阔的风光，当然不管欣赏的再久，这个地方是比较没人居住的荒漠。最后一班回墨西哥城的空车大约在五点左右，因此我大概在下午三点的时候就回到出口处的公车站牌去等公车。原则上，如果去比较离开大城市远一点的景点，我的习惯是不要在太晚的时间回到大城市，因为毕竟还是有一些潜在的风险。那 Taitaikan 是一个值得参观的地方，嗯、呃，有丰富的遗迹，哦、呃，也有美丽的景色，而且算是一个可以简易就到达的城市。来墨西哥玩，我会相当推荐来这个景点参观。以上呢，就是我在墨西哥城第二天跟第三天的一些旅游经历，也非常欢迎大家继续订阅我的节目。接下来我会在下一集的节目当中。聊到我在到更远的 Pasquaro 跟 m o l i a 去参观王林杰最后祭典最隆重，也是活动最多的一个时间发生的事情。我是 Dr. e a s o n 您所收听的节目是这个意思，有点不务正业。接下来呢，我们再以一首王林杰的歌曲作为这次节目的结束。谢谢大家，也希望大家继续收听我的节目。
1: Sé que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, lloró. llorona, llorona de azul celeste. Ay, mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Santo Cristo de fierro lloró a mis penas le conté yo. A un Santo Cristo de fierro lloró a mis penas le conté yo. Cuáles fueron mis penas lloró una que Santo Cristo lloró. Cuáles fueron mis penas lloró una que San llorona, llorona, llorona de azul celeste. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero.